0: Tá começando agora mais um Dizias de Retina e hoje e sempre ao meu lado, Vitor Grande. Fala, galera. Eu coloco a mão pro lado, mas eu nunca sei que lado que ele tá, sabe? Eu faço assim, aí eu faço assim, é... mas eu nunca sei onde ele tá, então tá tudo bem.
1: Se você, se você <risos> assistisse o nosso podcast, né, João, entrasse no YouTube, você ia saber que eu tô sempre do lado esquerdo, você sempre do lado direito e nosso convidado logo abaixo. <risos> então,
0: você tá do lado esquerdo, tá, então você tá para cá, obrigado E, abaixo aqui de nós, mas de uma altura considerável, é... Leandro
2: Passe Fala galera, pô, que satisfação enorme estar aqui para conversar com vocês Fiquei muito feliz com o convite e vamos ver o que, que vai dar esse papo aí, tem bastante coisa a gente conversar
0: e antes, o recadinho do, dos nossos patrocinadores. Pode entrar, é. Tesla. Quem,
1: dera, né? quem nos dera, quem nos dera.
0: Hoje, hoje vai ser só o Victor mesmo, viu, gente? Mas vocês, eu acho que vocês estão acostumados. É, assim, só o, tá o Victor tudo tá bom, tá bom também. É, é só o Victor também. Se
1: vocês estiverem aí, que eu sei que vocês estão assistindo a gente, é, se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho, a gente tá aí semanalmente postando é, episódios aí do, do nosso podcast faz aí pra gente, ajuda a gente a crescer essa família, porque é de graça, não custa nada, é só apertar um botão, basta você ter uma conta do Google, um Gmail, famoso Gmail, que você consegue se inscrever no nosso canal, se inscreve e compartilha, se você gostou do episódio, se você gosta da pessoa que tá falando aqui, se você gosta do Leandro, por exemplo, na verdade aqui embaixo, ó, o Leandro, se você gosta do Leandro, compartilha no seu Instagram, compartilha lá, marca ele, marca a gente, arroba desvio de retina, e é isso. Vamos aumentar aí nosso, nosso canal de transmissão.
0: Exatamente. E se, e se quiser, comenta aqui embaixo, né? Também. Comenta aqui embaixo o que você achou do, desse nosso vídeo. Pode comentar bem, pode comentar mal, não tem problema nenhum. Tá o importante é tá estar comentando. Beleza?
1: Com certeza.
0: <risos> E hoje, né, hoje a gente vai falar sobre muitas coisas diferenciadas, porque eu sei que o Passe é um cara que, é, ele é um tubólogo praticamente, assim, do, das, novas, <risos> das novas tecnologias do século XXI, é uma coisa de louco, e hoje a gente só tá aqui para aprender, né? E, o, é. o Passe, eu sei que você é uma, de um negócio que eu sempre tive dúvida sobre o que que era, e eu queria começar esse nosso papo sobre com isso. Hum. Cara, o que que, é, o que que é blockchain? Blockchain, olha lá.
2: Um assunto é, para começar, né?
0: É, eu quis eu quis começar com isso porque eu sempre tive dúvida, tipo, o que que se trata? Tipo, assim, o que é essa tecnologia? O que que envolve? Tipo assim, é tem tem envolve também criptomoeda também, é isso Sim. também? São eu dados, como não faço que é o um negócio? O
1: que é isso, entendeu? Eu sou leigo
0: <risos> Entendeu? Eu não sei do que você tá falando. Isso <risos> ah. isso aí é comunista. Lá é
1: comunista.
0: <risos> É meio que contra o comunismo, né?
2: Não, não, não tem muito a ver, mas é, blockchain é uma tecnologia que também é muito relacionada a criptomoedas, mas não só, né? Tem muitas outras usa, usabilidades no mercado, também usa blockchain para empresas, para poder fazer uma comunicação entre outros setores. E, mas acho que o foco hoje acaba sendo mais na criptomoeda, né, que a gente acaba ouvindo falar bastante, principalmente no, no Bitcoin. Blockchain são correntes de blocos, né? que são É muito complexo. Eu não sou nenhum especialista assim no assunto, sou só um, um gosto de, de acompanhar, assim. talvez a parte mega técnica específica vai ter gente assistindo e falar assim, nossa, ele devia ter falado sobre isso, sobre isso, sobre isso. Então, só para dar um geral assim... É, acho que vai falar mais focado no Bitcoin assim, né? com o que que seria o, o Bitcoin? É uma criptomoeda que foi fundada, ninguém sabe muito bem se foi uma pessoa, se foi um homem, se foi uma mulher, se foi um grupo, mas é representado por um nome Satoshi Nakamoto, que em 2008 eles soltaram um manifesto, que é um código, né? um código aberto que todo mundo podia verificar e ver a, a, que funciona, procurar pelos bugs, né? que nem as, o pessoal que mexe com tecnologia conhece bem do assunto e até hoje, então, é o mesmo código com algumas alterações, mas a gente vê que é um código que foi muito, muito bem feito, muito bem projetado e o que, que é, né? Como que funciona? Como que, que é remunerado? Por quanto que custa? Por que, que custa? Quanto que existe, né? Ele foi projetado a princípio para ter 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então esse número é um número fechado que não tem como ter mais do que isso. E ele não está totalmente disponível. Ele ainda tem os blocos. Ele é criptografado o que é criptografia, né? Vocês sabem o que é criptografia?
1: Prazer, Vitor, também. Tipo, a,
2: a nossa senha da, da, do e-mail, por exemplo, você coloca lá um código, isso é um código criptografado, e aí quando você coloca a sua senha lá, um, dois, três, quatro, ela que é um código muito simples, né? Que a criptografia é muito fácil de conseguir encontrar, Uhum. Esse, essa senha, porque com poucos testes já vai conseguir chegar lá. Aí, se você coloca um, A maiúsculo, aí tracinho, dois, aí põe algumas coisas, começa a dificultar isso daí, né? Uhum. E aí a blockchain é, ela é um, um bloco de informações, de transações. Então, eu, Leandro, tenho um Bitcoin e eu quero comprar... Hoje eu posso falar que eu posso comprar uma casa com um bitcoin, um carro, alguma coisa do tipo. Porque uma bela, hoje uma já...
0: bela casa, uma bela casa. É, é,
2: hoje a gente está falando aí de uns, não sei, uns 200 mil reais, não sei o quanto que está a cotação hoje do dia, sempre pouco, mas já chegou a mais. Mas em dólar, né hoje a gente está falando de 40 mil dólares, mas quando começou lá atrás era a moedinha que o pessoal usava para joguinho... É, não tinha muito valor então você comprava coisas banais por milhares de bitcoins
1: e... Pô, impressionante como é que como é que o negócio fluiu né do, do bitcoin velho porque de repente o bagulho estourou Sim. Eu, é eu lembro que eu puta eu lembro que falava em bitcoin eu acho que tava custava menos de mil reais um bitcoin na época assim já era até que caro, né? Se for ver, é, então.
2: centavos ali no começo, né é, a gente então. chegava centavos na, de época, dólar.
1: na época, eu acho que custava, sei lá, uns 300 reais, alguma coisa assim, quando eu ouvi falar de Bitcoin. E aí, tipo, porra, a gente pensa, caralho, por que, que eu não comprei naquela época? já O bagulho já va tava valendo mais de 300 mil, 400 mil reais. É, né?
2: só que o mais louco é assim, eu também cheguei a ver o Bitcoin, eu comecei a, a me inteirar mais na, na, no último bull bull cycle, né? Só para falar bull cycle, o que que é bull cycle? Assim, o Bitcoin ele tem um no protocolo dele, ele a cada quatro anos é, ele diminui uh, o tanto que ele paga por bloco minerado. Nossa, agora eu falei um monte de coisa. Não, agora, não agora você vai não. ter que
0: explicar o um negócio. O que, 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 é que é essa mineração de Bitcoin? Meu Deus Porque do a gente céu. ouve falar que Mano. a galera compra galpão no, no Paraguai para ter mineradora de Bitcoin. Como que é esse negócio? Os sites, às vezes, pegam seus cookies para minerar Bitcoin, é, né? Que a
1: placa de, de vídeo que você tem que comprar para minerar custa 20 é. mil reais.
2: Então, hoje, bem, a gente já fala de máquinas
1: superpotentes,
2: porque aí vai entrar no que eu falei de criptografia, né? É, quando começou o Bitcoin lá atrás, quando você minerava um bloco, você ganhava de recompensa por ter feito essa mineração 50 Bitcoins. Caramba. Então, cada bloco que você minerava, você, rece... você, como minerador, você recebia 50 bitcoins. Só que, na época, o bitcoin não valia nada. Então, você tinha 50 de uma moeda que Minerar o quê?
0: Nada. É você romper os códigos? Sim. É você romper os códigos? Ah, aí, aí, aí então Aí entra a
2: criptografia. Você entendi, ter um entendi. Criptografia... Você tem que ter um poder computacional para quebrar aquele código. Então, é como se fosse um, uma senha difícil, uma senha complicada. Lá no começo, quando você não tinha tanta concorrência, você não tinha tantos computadores para minerar, ele não era tão complicado assim. Aí que entra a coisa mais bonita desse código, né que ele é ajustável. Ele faz um ajuste fino no, na complexidade do código para que cada bloco demore 10 minutos para ser minerado. Ou seja, quando começou, você tinha pouca gente tentando minerar, então Qualquer poder computacional pequeno, você já conseguia quebrar esse código, só que você demorava 10 minutos ainda. Ele não era um código tão complexo, só que você com o computador na sua casa aqui, você conseguia fazer essa, essa mineração. Aí, as pessoas começaram a ganhar interesse, o Bitcoin começou a, a ganhar mais espaço, mais pessoas começaram a entrar para minerar. Então, com mais gente tentando minerar, eles conseguiam minerar relativamente mais rápido. Mas como o código é ajustável, ele automaticamente ele dificultava o código para que você demorasse os 10 minutos e não conseguisse fazer em, em mais rápido do que isso. Então, antes, aquilo que você falou, as pessoas recebiam vírus lá no computador, você estava usando seu computador, você achava que seu computador estava um pouco lento, mas era uma, um malware, no fundo, usando o poder do seu computador, para entrar como parte da, do poder computacional daquele minerador em específico para minerar um Bitcoin para ele usando o seu computador, usando ah, uma é, rede véio. de computadores, né?
1: A galera é muito rata, né, desse negócio, essas coisas, aí. Uhum.
2: E aí começou a ficar cada vez mais complexa e hoje você vê, até no ano passado, para quem é mais ligado em computador, jogo quem queria comprar um computador bacana com uma placa de vídeo não estava achando placa por menos de 5 mil reais, a placa de vídeo, porque usa essas placas mais potentes para minerar, e aí o pessoal comprava, daí quem queria só jogar seu joguinho lá hum. não conseguia, porque tá todo mundo comprando para minerar, né? Sim. E aí hoje eles usam, fazem aqueles é, galpões gigantes, e geralmente em lugares mais frios e que tem energia mais barata, porque cê, você precisa de um poder computacional e precisa gastar energia para conseguir fazer essa mineração e ter acesso a esse Bitcoin, e isso faz parte do, do valor que está ligado a essa moeda, né? Você precisa por um, mas, a, um mas uma questão mesmo. que
1: eu tenho, Leandro: isso aí é ilegal perante Não. a lei ou é? Ou você pode fazer?
2: Ah, tem, tem países e tem países, tem, por exemplo, a China já baniu umas vezes, já voltou atrás, agora baniu de novo, aí os Estados Unidos já tentou fazer uma legislação. Ele, aí... Eles têm um
0: esquema, é, não sei se estou enganado, né, eu tinha ouvido falar uma, uma época nos Estados Unidos, né? eles, têm, eles têm toda uma rixa também de sistemas, de criptografias inquebráveis, né, eles têm uma, uma treta com algum, algumas empresas, né, que você não pode é, ter, na, talvez na sua empresa, uma criptografia inquebrável, que eles não não possam ter acesso se precisarem. É. Tem alguma coisa a ver com isso? Não tem alguma coisa assim? Não existe isso? Tem é? muito medo
2: também do Bitcoin ser uma moeda que vai ameaçar o poder da sua moeda local, né? Então, você como país, vê sua moeda cada dia perdendo valor, que é uma coisa normal de todas as moedas. Moeda fiat, que a gente chama é, é, moeda de, de país, assim, né? É todas as moedas têm inflação, elas perdem o poder ao longo do tempo e o Bitcoin não, o Bitcoin vem crescendo vem ganhando espaço e ganhando valor. Então, tem país que sente isso como uma ameaça e acaba querendo banir isso aqui. Cada país que bane é uma bandeira levantada, uma atenção a mais voltada para o Bitcoin, mais gente acaba olhando para isso, então acaba sendo bom. Aquilo que eu falei no começo, você falou de, de comunismo, eu falei que é meio contrário do comunismo, porque o comunismo ele quer manter tudo ali dentro do poder dele, e o Bitcoin é uma coisa mais libertária, é uma coisa que você independe do governo, você consegue... É... Porque quando você está num país que, que tem inflação, na verdade, os Estados Unidos agora, nessa, nessa crise agora, nessa pandemia, que a gente não pode nem falar o nome para não ter problema no YouTube, uhum. é, eles imprimiram trilhões de dólares, só que, o que, que é imprimir? Na verdade, você está jogando dinheiro no sistema e aí você acaba desvalorizando, né? Porque você tem mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, então... É, Para quem acredita que no libertarianismo, assim, acha que isso é uma coisa ruim, porque você ganha seu dinheiro e o governo está fazendo seu dinheiro valer menos. E aí, se você consegue dedicar parte do seu capital em, em criptomoeda, em Bitcoin, você está salvando desse tipo de, de inflação, assim, né? E. Putz, é muito. Ah, aí, por exemplo, é o Salvador, um país aqui da da América, que a moeda dele foi para o ralo, igual a gente viu acontecendo agora, Venezuela, Argentina, a moeda tá derretendo. E aí El Salvador perdeu a moeda deles local, e eles estavam só com o dólar, usando o dólar. Só que pensa um país que não tem mais a própria moeda, fica dependendo de uma moeda estrangeira. E aí El Salvador virou o primeiro país a colocar o Bitcoin também como moeda nacional. Caralho! E só que aí fala pô mas Bitcoin demora para fazer uma transação Bitcoin tem taxa para fazer uma transferência você como que você vai comprar um pão só que assim e, e
0: como que essa e como que essa taxa aí só uma uma denda se de você está uhum. usando como que essa taxa aí por exemplo é beleza aí você tem as mineradoras lá tudo certo tem as pessoas que detêm Sim. o poder do do Bitcoin detêm a moeda na sua carteira aí você vai e, e você vai pagar você vai pegar essa taxa que, uhum. que, onde que vai essa taxa é... né? Aí uhum. volta no
2: assunto, assim, do, do bloco, do que que é o blockchain, né? O blockchain, uhum. o bloco, é um bloco de transações. Então, eu peguei meu meu Bitcoin e eu tô pagando o Vitor por uma coisa, então eu coloco lá que eu, a minha carteira tem uma chave, essa chave é, eu anoto ela em algum lugar, assim, seguro, e aí eu tenho o poder do meu Bitcoin e ninguém tem acesso a ela, então ele é irraqueável, intransferível, ninguém consegue ter acesso se tiver dentro da minha da minha carteira, da minha chave. Se eu tiver, por exemplo, ah, eu comprei Bitcoin e está numa, numa corretora, aí essa corretora, se ela não tiver um sistema de segurança, se ela não tiver uma carteira gelada, cold wallet, que eles chamam, que é quando você tira o Bitcoin da rede, não está online, ela está num, num código que você precisa acessar, colocando essas senhas. É, se essa... Se essa se seu Bitcoin tá em mãos de outra pessoa e essa pessoa é hackeada, você pode perder seu Bitcoin, mas se tá com você, só você tem esse código, é impossível. Mas beleza, eu uhum. coloquei da minha carteira, tenho lá meu Bitcoin e eu tô transferindo para sua carteira, João. Aí, uhum. quando eu coloco lá, vou fazer essa transação, essa essa informação de um Bitcoin saindo da carteira do Leandro, entrando na carteira do João, ela entra como uma linha num bloco que tá sendo, que é um bloco criptografado. E que ele precisa de uma confirmação para que ele entre no livro do Bitcoin. E esse livro, se você pegar hoje o código do Bitcoin, ele tem registrado todas as transações que ocorreram desde o início. Desde... E ela está... A... Todo mundo, se você quiser ver, você vai ver lá. Saiu de tal carteira, foi para tal carteira, saiu de tal carteira. Ah, foi cara, então, carteira.
1: então, assim, a galera fala muito que ah, eu tenho medo de Bitcoin porque é uma coisa muito largada, assim, é uma coisa não, muito, pelo contrário. muito solta. Então, do jeito que você tá falando, agora eu também não sabia exatamente como é que funcionava o sistema de Bitcoin. Mas uhum. do jeito que você tá falando, que tem todo um sistema de armazenamento e de memória ali, é. Parece ser uma coisa muito concreta, né? Não só... Total. Não só uma ideia viajada. Não, e
2: é por isso que tá crescendo cada vez mais e, e cada vez com mais confiança de pessoas envolvidas no meio que são grandes experts, pessoas do mundo financeiro, pessoas hum. do... É, que, que cada vez mais gente grande observando e vendo o valor naquilo e vendo que, que é um código que tá mais do que comprovado, que ele tem eficiência e, e é transparente. É, aí, beleza, entrou naquela, entrou naquela, naquele bloco e esse bloco está criptografado e ele precisa de alguma forma entrar nesse livro, um livro contábil assim, entre aspas, do, do Bitcoin. E aí esse bloco ele está lá e aí quem conseguir é, desvendar o, esse código primeiro é remunerado com esse valor de Bitcoin. Eu falei que quando o Bitcoin foi lançado cada pessoa que conseguia liberar esse bloco ganhava 50 bitcoins, né? Isso foi em 2008. Aí, existe um, um evento que chama halving. Halving é quebrar no meio, assim, cortar, quebrar na metade. Então, a cada quatro anos, depois desse halving, essa, essa recompensa por ter liberado esse bloco, divide por dois. Então, em 2012, foi o primeiro halving, aí cada bloco minerado você passa a ganhar 25 bitcoins, em 2016, ocorreu mais um halving. Aí, cada bloco minerado, você passa a receber 12,5 bitcoins. Agora, em 2020, teve mais um halving, que agora, cada bloco minerado, você passa a ganhar 6,25 bitcoins. Ou seja, cada vez mais, você vai precisar de maior poder computacional para receber menos bitcoin. Só uhum. que, por outro lado, esse bitcoin está valendo cada vez mais. Uhum. E aí por ter esse ciclo de quatro anos, também existe um ciclo de alta e baixa que também respeita esse ciclo de quatro anos. E uhum. aí a gente chama de bull market, que no, na parte financeira tem, eles falam que é o bull market, bull de touro, e o bear market, bear de urso. Aí o bull é bull, que é o touro, ele geralmente ele chifra de baixo para cima, então é, é quando o mercado ele está subindo, uhum. quando ele está subindo, todo mundo está comprando, o negócio está, se só vê, subindo, uhum. e bear market é o urso, que é, o urso ele ataca de cima para baixo, então é quando o mercado está no vermelho, todo mundo está uhum. vendendo, está no desespero, e, então ele tem ciclos, né? tem ciclo de alta e ciclo de baixa, daí tem um período que fica um, dois anos ali, só lateralizando, aquele momento que o pessoal uhum. fala, tudo, Bitcoin morreu. Só que tem até um site que é um obituário do Bitcoin. Que fala todas as vezes que saiu na mídia que o Bitcoin morreu. Yeah. Já tem tipo, mais de 400 <risos> vezes. Assim, Você entra lá, você procura obituário Bitcoin, você vai ver. Obituário toda de vez. Bitcoin é boa. É Mas... porque fala, é a única moeda que cai para cima. Porque ela, ela cai, ah, caiu 70%, é, exato. só que
1: depois sobe 800. É, exato. Caiu é, foi 50%. o que aconteceu. Se você for olhar para trás, é. o negócio só cresceu. Né? Sim. É, tem amigo meu que fala assim: nossa, velho,
2: puta queda que deu, né? Você viu? Foi parar em 25 30 mil dólares. Foi, amigo, ano passado estava 8.
1: É, então, exatamente. Subiu para
2: 65, caiu para 30, mas quem comprou lá atrás. É, então. Ou se você comprou quando estava em 65 e caiu, você não perdeu dinheiro. Você só perde dinheiro se você aceitar que você perdeu dinheiro Sim. se você vender. É. Se você não vender, você ainda tem o mesmo tanto de Bitcoin. Uhum. Então, assim você se, se achou que, ah, comprei, aí caiu, aí você fala, pô, não quero mais saber desse negócio de Bitcoin. Aí tem um monte de gente que fala, pô, perdi mó dinheiro em Bitcoin. E aí fala, as pessoas falam isso, pô, em 2017 perdi mó dinheiro. Só que se ela não tivesse vendido, ou tivesse guardado até hoje, ela é. já estava com cinco vezes mais aquele investimento. É,
1: então, é, é aquilo que eu tava falando. Imagina se eu tivesse comprado um Bitcoin é. valendo 300 reais e aí, do nada, ano passado, estava valendo 300 mil, porra. Sim.
0: E, e o pessoal não, que... não olha o longo prazo, né? Eles acham é, só porque é. é rápido, né? Você não tá olhando o longo prazo, né? Você tá olhando só ali, né? É cassino, né? Cara, é um cassinão. É, é. Acho que é um eu, cassinão. Acho,
1: eu acho que vai ser muito assim, não que já não seja, mas eu acho que vai ser muito a moeda do futuro. Eu já Mano, Sim. é que eu, eu já crio o filme na cabeça. Mas né? é, mas... eu, eu já imagino aqueles caras estilo Mad Max, assim, com uhum. aqueles computadores gigantes assim. Num deserto, a terra toda fudida, assim, o cara só tentando minerar Bitcoin, assim, num, sim, num sim, um monte total. de máquina, assim, tá ligado?
2: É, e aquela, essa questão de falar que eu olhava no passado, quando era 300, falava, putz, se eu tivesse comprado lá, mas você tá comprando hoje?
1: É, então. Não. Porque você vai,
2: vai falar, pô, não comprei lá atrás, mas se você não comprar hoje, daqui 10 anos você vai falar, pô, eu não comprei, eu, eu comprei lá Eu comprei um não comprei
0: pouco. Eu comprei um ah, pouco, tá, tá? Tá guardado, tá guardado, tá guardado lá. Vou colocar mais um pouco ainda também. Eu é, acho boa, que só...
2: o segredo do sucesso é comprar um pouquinho, um pouquinho por mês. Hoje, com 50 reais, você já tem acesso a comprar Bitcoin. Então, para a gente falar, pô, preciso juntar mil reais, preciso juntar 10 mil reais para comprar Bitcoin. Não. Assim, para quem já já investe, já tem uma, uma carteira ali balanceada, já tem seus investimentos ali diversificados. É, entrar com Bitcoin ali com pelo menos 5% é o mínimo, assim é, Você vai garantir que um pouco de exposição pelo menos você tem uhum. E aí pode ser que esse 5% ele cresça tanto que ele passe a ocupar 10, 15% da sua carteira Aí você pode vender um pouquinho para balancear Sim. E, e manter no 5% se você tiver uma estratégia bem definida ou você faz, abre mão do resto e vai tudo no Bitcoin, porque eu acho que... Não façam não isso. É, é. Nada disso, nada não disso façam aqui isso. é, disso aqui é recomendação, eu não sou assessor, não sou, <risos> não sou nada do tipo e não estou recomendando nada para ninguém. Não façam nada do que a gente está falando aqui. Só a... Por favor. Use, use como informação para você ter interesse, correr atrás demais e, e saber que existe né, esse mercado. E, assim aquele aquela questão do bloco lá então meu nome eu mandei para vocês tá aí o cara foi lá conseguiu quebrar aquele bloco ele precisa gastar um poder computacional para chegar a resposta daquele daquela informação e aí assim quem conseguiu a primeira resposta é quem mais usou poder computacional porque assim que nem lembra quando a gente estava na escola e tinha aqueles aqueles problemas de matemática que era super difícil de chegar na resposta final. Só que uma vez que você tem a resposta, para fazer a prova real, você chega rapidinho?
0: Uhum. Uhum.
2: Ela é bem isso, assim. Então, quem conseguiu chegar naquela resposta mais ferrada, aquela que o professor fica lá fazendo três lousas para chegar na última resposta, depois você pega o número do cara, aí você bate rapidinho aqui e fala, ah, tá certo. Então, assim, tem, tem quem resolve esse problema inteiro, que vai ser quem vai receber a maior parte, e aí ele precisa de confirmações, precisa de confirmação de mais algumas pessoas para falar, olha, tá certo. E o que, que é o legal? Ele é descentralizado. Nenhum momento eu falei, ah, o Bitcoin fica em um hardware, que fica numa sede lá em Nova York. Não, ele, é, ele fica no mundo inteiro espalhado. Então, ele é totalmente descentralizado. Ninguém é dono do Bitcoin. Ninguém não é uma rede, não tem uma empresa. Ninguém responde pelo Bitcoin. Então, aí entra um pouco mais de segurança também. Porque existem outras criptomoedas, mas aí elas acabam tendo... Alguma coisa acaba deixando a desejar. É, você tem que pensar em velocidade de transação, segurança e centralização. Às vezes você tem uma coisa que você consegue fazer e ser mais rápido, só que ele atua dentro de um servidor de uma empresa local, então você perde um pouco na descentralização, porque ele está centralizado, mas você ganha em agilidade, e aí você pode ter segurança. Então, esse triângulo é muito difícil de você conseguir. É, e aí, o Bitcoin ele é legal por isso. Ele não é a moeda mais rápida, hum. mas ele é mais descentralizado. Mas, mas no caso, assim, quando,
1: quando vai para a transferência, assim, entra no blockchain, aí alguém tem que confirmar que o João recebeu o Bitcoin do Leandro. Mas quem é que hum. confirma isso?
2: Aí são os outros mineradores, né? São, são essas pessoas que estão atuando na na frente mesmo do, do bitcoin aí putz, agora são... você me pegou nesse, nesse detalhe só de, dessa confirmação assim mas é. são pessoas, mas são que tão pessoas pra, pra são trabalhando pessoas, na rede são pessoas reais que estão
1: sim e também
2: são remuneradas por isso aí tem taxas ah, tá. você paga que acaba remunerando então as taxas que você paga são para remunerar essas confirmações e eu, o bloco, quando ele, o minerador libera, que ele ganha aquele 6,25 uhum. Bitcoin, aí ele recebe da rede. Assim.
1: Cara, então, mas deve ser muito louco, né? Porque você para para pensar, assim, como é, que a, como é que você tem uma garantia sim. da pessoa que vai confirmar a transferência? E, tipo, por que... É, que ela aí, tá aí a confiança ali? da rede, né? É, que, então, aí muito que tem louco, valor. Muito é louco, muito e louco. É muito louco.
2: E aí o que entra a questão é o salvador como que um bitcoin que demora para transferir, que tem taxa, que tem, consegue ser uma moeda de um país, como você comprar um pão, às vezes você vai pagar mais em taxa do que no próprio pão. Aí assim, o bitcoin todo, ele é uma uma camada, é um, uma primeira camada, é onde vai ter as grandes transações, e tal, mas existem outras tecnologias que atuam na rede do bitcoin e é chamado de segunda camada. Daí tem uma rede que chama Lightning que ela consegue fazer transações mais rápidas e aí em El Salvador como funciona. Ele fez um, uma parceria com essa uma empresa, daí entra uma empresa no, na jogada que usa a rede do Bitcoin, mas para usar uma segunda camada naquilo lá e aí consegue fazer transferência imediata, consegue ter taxas mais baixas e, e a pessoa, eu consigo inclusive, ah, eu sou dona de uma padaria e o meu governo falou que agora eu tenho que aceitar Bitcoin, mas eu não quero Bitcoin, eu quero continuar recebendo em dólar. Aí essa empresa, ela consegue fazer com que você pague em dólar, em, em Bitcoin, e o vendedor recebe em dólar. Uhum. Então, se ele quiser, ou ele pode receber em Bitcoin também. Então, existem essas soluções aí que eles estão construindo em cima das redes. Caralho, que louco, velho. É... Muito e tem grande. outras. E tem, e tem ah.
1: vários, Acho que até no Brasil já deve existir. Eu tava vendo uma, um site esses dias de uma empresa... Empresa bancária, de, de um banco online, que já tinha um cartão que pagava, você podia usar criptomoeda. Não sei se era exatamente Bitcoin, mas... Tem cartão é. de cashback em Bitcoin, isso, tem... Isso, coisa... é, é, eu acho que era isso mesmo.
2: Tem, tem umas coisas doidas. E tem e tem outras moedas também no cenário, né? Mas assim, o Bitcoin eu acho que é o... Pro long run, é, é a moeda que, que mais representa, porque às vezes você vai ver nos bull runs, vai ter moeda que vai valorizar muito mais. Às hum. vezes você vê o Bitcoin, ah, subiu só 30%, tem moeda que já subiu 300, 500, 1.000, 7.000, 12.000, trinta mil por cento é. é absurdo assim só que no dia para noite ela vale zero é. Às vezes, ou você tem que ser muito esperto de conseguir quando você vê um negócio subindo muito você não pode ser tão ganancioso de ficar Sim. pô já subiu tudo isso vai subir mais é. e você não tira na hora certa daí de repente cai é que e que o Bitcoin é, é mais seguro você é, sabe é que, que ele é que vai é o
1: caso da Dogecoin lá né Do... é. o Elon Musk abriu a boca falou alguma coisa é. no Twitter o bagulho é. simplesmente é. explodiu né ela foi uma moeda meio que de
2: brincadeira para fazer graça, né foi para tirar sarro das criptomoedas e acabou tendo uma adoção grande e virando, um... mas assim, na parte mais técnica, na parte mais conceitual, assim ela não tinha muita coisa, muito embasamento, era só pump e não tinha muita... Muita lógica. Aí tem outras, assim, tem a Ethereum, que é uma grande, essa, ela é muito importante, que ela já entra na, no mercado financeiro, que é, tá revolucionando, tá sendo muito bonita de acompanhar também, e ela foi criada por três criadores principais, assim, que depois de um tempo eles se desentenderam, aí um continuou até hoje, que é o Vitalik, que é o que representa a Ethereum, aí tem o... o George Haskin, que foi para Cardano, que é uma outra criptomoeda, e tem mais uma, uma terceira que chama Polkadot também. E aí, o que, que elas são? Elas são, para falar um pouco mais da Ethereum, né? A Ethereum, ela, ela usa para fazer a parte do DeFi, que é o Decentralized Finance. É uma descentralização do mundo financeiro. E aí tem muito banco, muita coisa que está usando, porque hoje, se você vai fazer uma transferência internacional aqui do Brasil, você vai transferir para os Estados Unidos, você precisa fazer uma remessa internacional, que é um sistema que conversa entre os bancos, passa por uma série de aprovações, você tem que pagar um monte de taxa, imposto, demora dias, é uma transação muito complicada, complexa e é a forma que sempre foi feita hoje no mercado tradicional, né? E hoje, usando DeFi, você consegue fazer uma transferência imediata daqui para qualquer lugar do mundo, você consegue desenvolver softwares usando essa rede. Desse, é, tem um, nossa, é, é, é tão legal, é tão complexo, você consegue criar aplicativos usando essa rede, não só para moedas, mas usar para empresa, para fazer outras coisas. Cardano, o cara está com um projeto tão legal que é para levar para levar a África. A África é um um continente muito desbancarizado assim né? as pessoas têm pouco acesso a banco pouco acesso a financiamento pouco acesso a, a, a várias coisas e eles estão levando lá para democratizar a parte financeira para um continente inteiro levar financiamento para fazendeiros para poder e aí tem uma coisa que eu achei eu eu assistindo eu falei cara traz para o Brasil isso, que a gente também quer, porque ele está levando <risos> para o sistema de educação de alguns países de lá, que você consegue fazer um tracking de todas as notas de todos os alunos que passam pelos quatro anos ali do colegial, você consegue mapear tudo isso na blockchain, você vai ter o acompanhamento dos alunos, vendo as notas, independente se ele foi mal numa prova, mas se as notas deles vão bem em algum, algum assunto mais que outro, pode ajudar ele a entrar na faculdade...
1: Caraca. se você
2: tem um professor caramba se, aí você traqueia tantos alunos quanto os professores assim então tem vamos supor que tem uma comunidade ali específica que os alunos daquela escola vão muito bem eles entendem que o professor de química daquele lugar talvez tenha um conhecimento que possa ajudar outros professores a ensinar química melhor sabe eu, eu, eu tudo isso usando a blockchain é a é informação né é deira e aí entra a parte de inteligência artificial, que daí você consegue cruzar esse monte de informação e fala que hoje dado é o novo óleo, né? Que é, Data is the new oil. Com isso daí, quanto mais informação você tem e usando um sistema bacana de inteligência artificial para identificar essas informações, cruzá-las, né? E, e gerar resultados para saber onde que você pode aplicar de melhor forma tal, você acaba tendo cada coisa que era inimaginável pouco tempo atrás, né? Hum. Isso Sim, é pô, muito que é oh, legal. Cara.
0: O pessoal, eu tava vendo até nesse manifesto até que você falou, né? Tinha um pessoal comentando sobre isso, né? Que os caras estavam lidando como a moeda como o maior monopólio do mundo, né? Que apenas alguns lugares, só os, or... só os países né? podem emitir as moedas, né? E eles estavam falando sobre esse monopólio, né? Mas eu também acho que... É dentro de uma transição assim de moeda, né, de você apenas usar criptomoedas e deixar de usar uma, essa moeda, né? Não sei, se, não Sim. sei se a gente vai ter cédula por todo o tempo, né, mas utilizar da forma é. que a gente usa hoje, né? Eu acho que talvez até blockchain vai ser utilizado futuramente até para para essas moedas, né? Tem Os muitos planos
2: planos, planeja... né, CBDC. É, tem muitos programa.
0: planos, tem muitos planos para isso, né? Mas eu acho que vai ser vai ser vai ser complicado também é, ter um momento de assim, de anarquia, onde você só vai usar criptomoedas e esquece o poder das moedas dos países, né? Eu acho que isso aí vai ser é um. É um futuro meio. Assim, tem que ter uma adesão muito grande, né? Tipo, tem que, sei lá, sei lá, 80% do mundo fala assim, galera, vamos só usar. Não, é. do mundo, não. A gente não precisa de tudo isso, gente. A gente precisa, sei lá, de 10% dos mais ricos, assim, a aderirem, aí, é tudo, aí, é. aí pode acontecer até.
2: Mas você pensa hoje mas nas assim... crianças, assim, né? Hoje a gente da nossa idade, e agora cada vez... Agora uhum. a gente já tá até mais velho, assim. Mas você pega o pessoal mais novo, quem acabou de, de nascer. Tem gente que eu acho que nunca vai ter uma conta, dependendo. Né? Hoje tem essas, esses meios bancários que a gente tá vendo, né? pagamento digital, hum. esse tipo de coisa que, às vezes, você não, não precisa nem ter um acesso a um, um bancão tradicional. E, Sim. e por exemplo, é. o ouro. O ouro hoje é um mercado de, acho que, mais de 10 trilhões de dólares em ouro. Mas aí você pensa, pega para uhum. um adolescente, você prefere comprar ouro ou bitcoin? Hum. Então, aí você vê, tipo, o ouro, você, você pegar um bilhão de dólares em ouro. É uma mesa uhum. gigantesca com uma pilha de ouro enorme e o Bitcoin é um, um pendrive, assim, sabe? E aí, se as pessoas começarem a usar é, e ter adoção cada vez mais, ele é um negócio em rede, né? É que nem o Facebook. Você pega... Se só nós três temos Facebook, tem uma, um um valor. Mas se agora, se você entra numa rede que tem bilhões de pessoas usando, ela passa a ter outro valor. Igual o telefone. Se, se só nós dois temos telefone. Beleza, agora você consegue falar com o mundo inteiro Então ele é um negócio que ele vai ampliando E ele vai ganhando cada vez mais valor pelo tamanho da rede e, e cada vez ficando mais difícil outra moeda aparecer como sendo uma melhor Eles falam, ah, vai ter uma nova moeda que vai ser melhor que o Bitcoin Pode até ser melhor, só que se ela tiver alguma coisa que seja muito melhor Dá para pegar e aprimorar o código do Bitcoin atual Sim, sim, uhum. estrutura a moeda, por ser uma coisa de descentralizada e um open source, né, uma, um código aberto que todo mundo consegue é, validar e você consegue criar em cima. Só que se, se você cria um código que seja tão melhor, que tenha uma notoriedade entre todos os que estão na rede e eles olham e falam, pô, isso daqui vale a pena a gente considerar colocar no, no Bitcoin, aí você pode como sugestão, colocar em um dos blocos, você consegue mandar recado, você consegue fazer umas coisas assim, na hora que você faz uma transação, dá para marcar alguma coisa, mas você pode mandar um bloco com essa alteração e se ele for aceito por, eu vou falar uma porcentagem que eu não tenho certeza agora, é mais da metade, mas acho que 90% dos, de todos os blocos, tiverem aceitação e usar esse novo código, ele, essa melhoria entra no sistema. Então você consegue aprimorar o código de tempos em tempos. Então tem grandes é, fazem várias reuniões, fazem várias é, palestras para falar sobre isso, né? E às vezes eles chegam num consenso e falam: ó, agora a gente vai lançar um chama Taproot, que é uma uma melhoria no sistema que de tempos em tempos eles fazem para aprimorar. E aí consegue melhorar uma coisa ou outra, né? Então, ela não é estática, ela não é a mesma coisa que foi lá no passado. Se dá para melhorar, ela vai melhorando. Por isso que não tem mais
1: volta o negócio. Ou, ou é... seja, Bitcoin é a moeda do povo.
0: É. <risos> é, é, a moeda, é a moeda da galera.
1: É a moeda da galera. Todo mundo pode <risos> mexer, todo mundo pode atualizar. É, só, só que tem Mas, que eu ser eu
0: o único ponto também que eu acho que eu vejo de negativo talvez seja justamente o que é de positivo. Talvez seja a falta de regularização. Então, qualquer pessoa pode movimentar o mercado, assim como o Elon Musk faz assim todo dia no Twitter. Pode movimentar o mercado da forma que ele quiser, pode manipular o mercado da forma que ele quiser, é. né? Se ele não tiver medo dos anônimos que são anônimos. É, né? pessoas, com poder...
1: gran... é pessoas com grande influência, você está falando, né? Mas isso é, mudou. lógico,
0: lógico. Mas você tem a... Mas, por exemplo, se você tem, você tá no. Num... Você tem a CVM, por exemplo. Você, tá... você não pode manipular o mercado, é. hum. você não pode brincar com o hum. mercado, né? Na, no, caso, hum. no, caso das, no caso do Bitcoin, das criptomoedas, se tem pessoas que têm um poder maior, elas é. podem movimentar o mercado através disso. É, então, principalmente isso, com isso mim é um
2: ponto, é um ponto negativo. Coins que eles chamam, tem as, tem as shitcoins que são as moedinhas pequenininhas que eles criam do nada, sem nenhuma base. Uhum. e fala, Aí chega em um, um influencer ali, falou, oh, é, eu te dou tantas, aí você dá uma divulgada no seu canal do YouTube que tem um milhão de inscritos. Aí o cara vai lá, divulga, daí a moeda sobe, daí ele vai lá, vende, daí sobe. a moeda cai. Aí isso existe. Tem os pump and dump ele faz uhum. o pump e o dump, Aí, é... então tem que ficar ligeiro, realmente é o um mercado que...
1: É, mas, mas eu acho que com, com a evolução do, do planeta Terra essa, vão começar a existir algumas leis, eu acho, dentro uhum. disso, eu não sei até onde é, é possível implementar uma lei de, com uma moeda, uhum. é, uma criptomoeda desse jeito, mas eu acho que daqui a pouco é. eles vão começar a atualizar as leis de... É, de moedas, inquisito de moeda porque, cara, não dá pra ficar ao, assim aos deus dará também, tipo, a influência do, do cara que é fudido, vai lá, fala alguma coisa, a moeda simplesmente sobe lá nas alturas, aí o cara vai lá, vende, aí despenca, não dá pra ser assim, é. porque isso acontece no mercado financeiro também, quer dizer, não acontece no mercado financeiro porque justamente Sim. as pessoas, existe uma lei que protege o mercado financeiro de pessoas fazerem isso, né? A pessoa não pode influenciar, uma pessoa com alto nível de, de uhum. influência não pode fazer isso no mercado financeiro, senão ela vai ser punida.
2: É O Elon Musk, o que, que ele fez de pump and dump lá, né, fala, do, do, hoje ele posta porque ele é fanfarrão mesmo, ele, ele gosta de, de piada, essas coisas, então ele postou e ele fala que ele acha irônico uma moeda que era zoeira virar, de repente, a moeda que que é a de transação mesmo. E a do Bitcoin, ele primeiro ele aceitou pela Tesla, né daí deu um, um pump legal, porque as pessoas viram potencial, e depois ele falou que a Tesla não ia mais aceitar porque ele vê aquilo lá como um problema é, de, de environment. né Quando a gente fala de ESG, vocês conhecem a sigla ESG? Não. É sim, en... sim, conheço. Eu... <risos> é, Mas é mais, mais explica, explica. <risos> ESG é Environment. Social e Governance. Então, as empresas hoje têm esse, esse rótulo de empresa ESG, que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, uma empresa uhum. que se preocupa com a parte social e com a parte de governança. Uhum. E aí, a parte do Bitcoin aí falou que muitas mineradoras usam energia suja, né? Tipo, é, é, usina carvão, esse tipo de coisa que acaba sendo ruim. Mas o Bitcoin, justamente por, por ele precisar desse, desse poder computacional e gastar energia para valer, para conseguir fazer a rede rodar, ele até que remunera quem tem preferência por energia renovável, porque é uma energia que você vai pagar mais barato, e aos poucos a rede está ficando cada vez mais limpa. Ainda tem lugares que usam realmente energia a carvão, essas coisas, só que se você pensar que o Bitcoin ele está servindo hoje como reserva de valor, ele estaria meio que... Assim, junto com o ouro, que daí você vê todo o que o ouro precisa de danos ao meio ambiente, é o lastro pra... em
0: ouro, né? Antigamente, eu acho não sei se hoje tem mais isso, né? Mas as moedas, lastro em ouro, né? as moedas é lastro em ouro, você tinha que ter tudo é. em ouro no cofre para você emitir a moeda, né? Hoje eu acho que não tem mais,
2: não, Mas assim, eu digo que o, 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 o gasto ambiental para você uhum. minerar ouro, para você transportar é ouro, para você armazenar ouro, e para os grandes bancos também pensa todos os bancos toda toda a energia que o, que cada banco usa para manter todos os sistemas ligados para ter os todos os escritórios todas as agências pagar, todos os funcionários todo maquininha de café de cada funcionário de um banco para fazer um sistema funcionar também é um, um peso ambiental assim né para pensando então assim e a isso é a parte de do e aí a parte do s de social do, do Bitcoin e de criptomoeda, assim, que eu acho muito bacana, que é essa parte de acesso à, à população menos. É, população mais vulnerável, que não tem muito acesso à bancarização, também consegue fazer uma transferência entre países ou alguma coisa sem tanta taxa quanto no banco. E no governance é a parte de transparência, hoje você consegue ver todas as transações que foram feitas dentro da rede Bitcoin, então você, todo mundo fala, ah, usa para tráfico de droga, para fazer alguma coisa, mas todo mundo vai ver que foi de uma carteira para outra eu posso ver um número lá que eu não sei que é mas se você tá numa investigação, você descobre que o número da carteira de não sei quem é tal, você consegue ter acesso ao bloco e ver que foi feita essa transferência. você tem essa transparência, então as pessoas também não vão usar a torteia direito sabendo que pode ser auditado também
0: então, uhum. tem essa parte, com certeza. É. O, o, como que, o Elon Musk fala do, desse negócio de energia, mas não, também ele não quer contar do, do, do lítio, né? Não quer contar umas coisinhas dele é. aí também, né? A galera tava, tava falando que ia, se ele fizesse de novo os anônimos lá, ia fazer um dossiê lá dele lá. É. Pra, o ex, o Exposed lá, pra, de, de umas coisas dele lá. Não sei, né, cara? Ah, fica sempre essa briga, né? Ai, ameaça de lado, ameaça do outro, né?
2: Mas, no fim, eu acho que não fez muita diferença o que ele falou ou não falou. Estava tudo dentro do, do contexto daquele de quatro em quatro anos, de subir e descer. Assim, se você olhar no, no macro, teve uma queda um pouquinho maior, assim mas se você comparar com os ciclos anteriores, ali está tudo dentro. assim então, Agora já está voltando a subir, pode ser que suba mais um pouco até o fim desse ano, começo do ano que vem, depois dá uma quedinha e aí começa um novo ciclo. Então, muito doido. Muito é você falou esse negócio, <risos> né? negócio
0: de energia. Você falou esse negócio de energia. Eu queria até tocar nesse ponto também. É, eu, esses dias eu vi, lembrei até de você. Eu vi um controle, cara. A Samsung tá para lançar uma TV agora com um controle, que ela, ele, o controle é só solar, né? Tipo assim, ele, ele não precisa estar no sol. Tipo assim, ele funciona só, quando tem uma bateria lá, ele se recarrega. Eu fiquei imaginando, parece aquela, aquela calculadora, né? Que você colocava no é, sol, assim. Colocava é, assim, né? Pô, meu, meu... Mas é o controle.
1: Na, nas antigas, meu tio tinha um bonezinho, assim, que tinha uma placa solar aqui, tinha um ventiladorzinho na aba. Uh, tá ligado? <risos> é muito louco, velho. Porque, assim, tipo... <risos> Mas o bagulho... Eu era criança quando ele tinha isso, velho. Era muito engraçado, bom. porque... Imagina que show! Não, era engraçado, porque, assim, cê, uh, sei lá, você passava num, por uma sombra, o negócio parava. Aí você ah. passava pelo sol, o negócio começava a rodar de novo. Era muito da hora, velho. Que legal, Mano, eu é, lembrei disso ia... do nada. Você foi falar isso aí da placa solar, eu lembrei, <risos> não.
0: mano. Não, você tem que contar, acho que ele não deve ter, mais, nem né? é possível é Ah, ter.
1: não, meu tio eu não duvido, se cara. Se tiver, ainda meu, é possível, é. tio, Meu tio É o das tio...
0: pedras, é o das pedras.
1: É, meu tio é meio acumulador. Ele deve ter. Então ele deve, deve ter, ter guardado,
0: velho.
1: Pelo <risos> menos um é. pedaço, do... pelo menos a aba com o ventilador ele deve ter, mas eu não sei se o boné <risos> inteiro.
0: E, e falar sobre isso e falar também assim, eu nunca imaginei né, que a gente estaria vivendo novamente no nosso país uma crise hídrica de energia, né? Então a gente tá num, tá num momento aí que tá de tendo novo, a gente até né? tá uma. Porra, tá. Mano, a falta de luz tá bagulho de, de louco.
2: Nas bandeiras.
0: Então, nas bandeiras, né? E um, um país onde tem uma energia limpa, né? relativamente eu vou, limpa... Eu vou né? só
2: cortar minha câmera um segundo que eu vou lá para o
0: quarto que a bateria aqui está acabando. Só um minuto.
2: Vou mudar de ambiente, mas vamos falando.
0: Tranquilo. Dá para Vamos falando, vamos é, e e, isso, e, você falou, e você falou sobre... E a gente estava falando ah. sobre, é, sobre esse ponto, né? E eu queria saber... Como que, como que você imagina aí os, o, os próximos anos em questão de energia, né? principalmente aqui no, no país, que a gente fica... Putz, parece que nunca tem investimento. A gente é um país que inventou o biocombustível, que poderia estar assim, tá, é, oferecendo para todo quase todo mundo, assim, a nível Europa e tal, tudo mais. É, tem energia limpa, os caramba, tecnologia, lugar para colocar placa eólica, placa solar, mas nunca Sim. tem uma... Assim, a gente nunca vê um, um futuro, assim uma luz no fim do túnel para isso, né, e enquanto isso você vê outros países como Coreia, né, que é a Samsung da Coreia, os caras fazendo, sei lá, o, o, o controle, é, sei lá, frição, você bota a mão no controle, o seu próprio calor vai e carrega o controle, né, Que como que você, como que você, você enxerga aí que, você, que eu sei que você é um cara que gosta dessa parte também?
2: Sim, sim, eu gosto bastante de energias em geral, assim, ter acompanhado de perto essa parte do solar é, vendo as outras também né óleo essas coisas mas solar eu acho que no começo quem ia atrás de, de ter a sua usina solar assim era muito quem batia no peito falava não eu sou a, a favor da sustentabilidade quero um país mais mais verde né fazia de tudo e pagava mais caro por isso para ter acesso a essa energia, mas acho que hoje está popularizando cada vez mais, né? principalmente com aumento de produção na, na China e em outros países que a tecnologia vai ficando cada vez mais acessível. Né? No começo o solar, acho que isso foi diretamente a NASA, mas muito relacionado à exploração espacial, que começou a ter que desenvolver alguma coisa para ter energia na, nas estações espaciais, essas coisas. Então, era muita pesquisa e desenvolvimento para conseguir fazer uma placa caríssima, milhões. É de assim, reais assim, né?
0: ou, é, ou é guerra ou é espaço, né? Que, assim, é micro-ondas, é micro-onda. É verdade.
1: É travesseiro. É, um de...
0: é travesseiro, né? É um negócio muito bizarro, né? Nada. É travesseiro da NASA não... <risos> Isso é muito bom. Nossa. Eu eu de Deus, cara. A gente tá aqui, a gente, Se você quiser que aquele do, do Pará dos Fundos, é? se você quiser que a gente tenha um, um negócio super tecnológico, um computador, não sei o que, e a gente tem aqui um travesseiro. O que, que você acha que pode ser melhor? É. Aqui.
2: Mas é, é, lá, aí começou com, com essa da parte. Calma aí. Voltei. É, na, na parte de exploração espacial tinha lá as suas suas placas caríssimas, aí aos poucos a tecnologia foi se popularizando por aqui, só que ainda não tinha tanta produção e ainda era caro, né mas hoje já está muito mais acessível e aí você falou da crise hídrica, acho que o grande problema é que a gente depende muito de grandes usinas que ficam muito distantes do, dos centros urbanos e precisam produzir é, em larga escala e mandar essa energia para aquelas... Torres gigantes aí até chegar aqui e distribuir então acaba ficando muito caro tem muita perda e energia solar hoje já é mais acessível né democrático todo mundo pode ter se você tiver um, um telhado na sua casa sem muito sombreamento você já consegue produzir sua própria energia e é legal até para desmistificar um pouco né como funciona isso né é, a energia que você produz na sua casa não é necessariamente a é que você vai estar tá usando no, na mesma hora, não é se à noite você não tem sol, como funciona, né você produz. Na, na, normalmente, na nossa casa, a gente tem um, um relógio que você mede quanto de energia que entrou, e aí você paga por essa energia que você consumiu, e aí quando você passa a ser um produtor, você troca esse relógio por um relógio bidirecional, e aí entra num sistema que chama Net Metering, que ele mede quanto que entrou, e aí, quanto que você produziu e jogou para a rede? Então, se você produzir, você está com o ar-condicionado ligado na hora, você já está consumindo. Mas se você não está usando, já entra na rede e seu vizinho do lado ali já usa. Então, é uma coisa que beneficia todo o ambiente. Então, você não precisa pegar aquela energia que vem lá de Itaipu, você já consome o que seu vizinho produziu. Então, ajuda você, ajuda a vizinhança, ajuda a concessionária que vai ganhar dinheiro em cima da sua energia também. Então, não tem coisa ruim ali só para é, você boa.
1: consegue usar mais tarde também né consegue dá para dá para armazenar essa energia não dá
2: Isso, porque quando quando entra na rede ele gera um crédito naquele medidorzinho que que entra ele também mede quando sai gera um crédito e esse crédito inclusive você usa você tem um até cinco anos para usar esse crédito e aí entra uma curiosidade a gente colocou lá na casa do meu pai ele mora em condomínio e ele tem um interesse no futuro de ter uma piscina aquecida, né? Ainda não tem. Eu falei, pai, por que que a gente já não faz o seguinte? Vamos colocar a mais. E enquanto não vem a piscina, eu ponho a conta do meu apartamento no seu nome e a gente, eu uso esse crédito a mais. E é uma modalidade que, que existe hoje. Então, você pondo no mesmo CPF, estando na mesma concessionária, vamos por mesmo em outra cidade. Se também está na CPFL, aqui a gente está em Campinas, você está em Águas de São Pedro, acho que também é CPFL, é CPFL né? É
1: CPFL aqui também.
2: Então, vamos Sim, por... Tem é CPFL
0: nas... aqui do lado. Se vocês quiserem que eu dê uma reclamada <risos> conversar aqui, Tá tudo bem.
2: Por exemplo, Vitor, você pode gerar na sua casa e mandar para o apartamento do João. Dá para fazer isso também. Caramba, vai. É da hora
1: isso aí. Não
2: sabia. Isso, aí... Não, não.
0: É porque tudo é uma mesma rede, né? tudo conectado,
2: Sim. né? E para empresas também, isso é muito legal, né? Se você tem vamos supor, uma rede de, de padarias, você não precisa colocar no telhado de cada uma, você consegue somar todas essas padarias, o consumo, e aí você faz uma usina, e não precisa ser nem, por exemplo, aqui em Campinas, o terreno pagar mais caro do que se você viajar um pouco mais ainda para o interior e consegue comprar um terreninho bacana, você constrói aquela usina de solo mesmo, aquela que é, é, você faz uma usina maior e você injeta lá e abate de todas as unidades, isso é muito legal.
0: Hum. Não, isso é muito. Não, isso é. Eu acho isso muito, muito bacana porque assim a gente tem um futuro, um futuro muito legal pela frente de, de coisas, de coisas híbridas assim, né? Uhum. De, não só híbrida, mas elétrica, elétrica como um, como um todo, né? Só que ainda é muito caro, né? os cara tava querendo taxar ainda, né, velho? Pô, que uma piada. É. é uma piada. Você é. Não é uma piada. É bom pode, garantir querer...
2: o quanto antes que você já garante que se taxar depois, você já está mais tranquilo.
0: É, você não. E eu acho assim, a gente ainda vai ter muita tecnologia em questão de energia, principalmente elétrica, agora que a gente tá numa nova corrida espacial, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente tá, que a gente começou uma nova corrida espacial, né? E eu sei que você manja disso daí, mas ô, eu queria fazer uma pergunta. Eu, tô, eu tava falando sempre aqui com o pessoal, a gente tava dando risada, né? Falando quem que ia, só que a gente não tava falando muito da parte mais técnica, né? Mas qual que é a diferença? Você manja as diferenças entre, o, entre cada, cada tipo ali que os caras estão fazendo? Eu vi que você compartilhou ah, mas... que o... Que SpaceX tá, o pessoal da, da SpaceX tá fazendo um gigante, né? Lá é pra, verdade. Pra mandar cada vez mais alto, né?
2: Tem, o, tem a empresa Virgin Galactic fazendo...
0: Esse, o, ca eu, esse cara é doido. Você olha para ele, tem cara de bilionário safa safado, não tem? <risos> você olha para ele, você vê assim, cara, cara tem cara de bilionário, velho. Assim, se eu fizesse é... um filme, ele seria o estereótipo do bilionário exato e ele era
2: aquele do mesmo dono da Virgin de, de CDs de, de, de música e a empresa daí depois virou de empresa de avião de agora com exploração espacial e a ideia dele é só fazer turismo espacial mesmo né fazer aquele voo que ele sobe com um avião maior e um pequenininho junto aí chega lá para cima solta e ele vai até uma certa altura e ele chega na gravidade zero daí ele volta e pousa normal daí uhum. teve a do Jeff Bezos que é a Blue a Blue Origin e daí ele subiu com um foguete com aquela cápsula na ponta uhum. e aí lá em cima ele ele subiu até uma altura maior do que a altura do, do, da Virgin né ele subiu a 100 km que eles falam que a uma, uma barreira que a partir dali é o espaço então ficava nessa briga de ah, agora eu estou no espaço, você não foi até o espaço uhum. e tá o bom. Elon tá fazendo um negócio um pouco diferente, ele já tá fazendo aqueles, aqueles foguetes gigantes, já pensando em colonizar Marte, pensando em coisas mais é,
1: ele tá pensando mais além, né é. porque <risos> essa, história, essa história de Marte na real acho que meio que começou com ele, não foi não? É, acho que. É, dá nada, da... já, já, já devia ter ideia, né? Mas nada de, de e tudo querer pôr mas... para valer
2: mesmo, assim, com um plano de, de chegar. Ele tem plano de 2050 levar um milhão de pessoas para lá. E ele já tá Cara. traçando esse plano, já tem a fábrica produzindo já os motores para ter o tanto de foguete que vai precisar.
1: Mano, e... mano, você imagina isso, tá ligado? Você traçar um plano. De uma empresa para 2050, você levar um milhão de pessoas para Marte, tá ligado? Tipo assim, você vai pensar nessa, nessa possibilidade hoje, é relativamente impossível. Hoje é impossível. Sim. Não, Mas problema,
2: tudo que ele faz hoje na Terra, tem uma ligação com Marte. Aí todas as empresas, todas as frentes que ele está atuando hoje, ele tem a Tesla. Uhum. A Tesla é veículo elétrico, autônomo e... Com bateria. E ele tem a Boring Company, The Boring Company, que é uma empresa que faz túneis. Ele uhum. acabou de fazer um em Las Vegas, já tá fechando contrato com Miami, com outras cidades para fazer. Eu vi isso aí. E ele tem. E Boring, parece Boring de entediado, de mas Boring também em inglês é, é de cravar túnel. Assim. Então, é um... uhum. ele, ele fez uma sacada, ele é. Irônica nessas é. coisas. Aí ele tem a Boring, tem a Tesla. A Tesla também tem a parte de energia solar dentro da Tesla, que, e as baterias, que eles já usam baterias nas casas, agora eles já estão fazendo baterias maiores para colocar em usina solar, em usina eólica. E... Aí tem a, a Tesla, a SpaceX, que daí é a empresa de exploração espacial. A SpaceX também tem aquela... Aquele produto de internet, né? Que eles estão lançando satélites para fazer a Starlink, que é a internet via satélite, que eles eles sobem com foguete e lançam, eles já têm hoje mais de 3 mil satélites rodando no, no planeta. E que tudo beleza. isso. Aí você pensa, pô, tudo isso é bacana aqui na Terra. Mas aí eles falam que talvez o Elon Musk seja um, um marciano que só tá tentando achar um jeito de voltar para casa. É, tipo isso. <risos> ele está tipo traçando porque um plano tá porque, porque,
1: mano, você vê, eu vi ele no podcast do Joe Rogan, véio, ele parece, mano, ele parece um robô falando, é um bagulho ele assim. Tem, né? Ele
2: tem Asper, ele tem uma, uma síndrome que, que é um... Então, quando ele, quando ele apresentou o Saturday Night Live Show, ele abriu o programa falando que ele tem Asperger, que é, é um, um, um leve tipo de autismo que faz ele focar em algumas coisas, mas se você ver um pouco mais a fundo do que se trata, assim, ele, é a característica dele mesmo, ter esse jeitão meio estranho, né? dar umas risadas, meio meio fora do é, bumbum, meio assim, do nada
1: né? meio do nada e o jeito que ele mas, fala também é muito mas também parece. faz ele focar é ser mais
2: dedicado ah, inteligente sim. isso é muito doido aí só para ligar os pontos ali das empresas por que, que tem a ver com Marte né fala, aí primeiro chegando lá você vai precisar de energia então lá também tem sol então você usa energia solar armazena em bateria aí já está dentro do escolho da Tesla aí carro elétrico porque você também vai alimentar com energia solar é, Marte é um, paí um país, um planeta, um planeta muito é, cheio de relevo, muito acidentado, então é muito ruim para usar a superfície, então ele tem a empresa que faz túnel, que vai interligar cada cidade ali dentro de Marte usando túnel. E Fala que tem muita os...
0: tempestade, né? Tem muita tempestade nessas Sim. coisas, né?
2: É, teria que fazer, viver dentro daqueles ambientes meio... Fechado, assim, né? Aquelas é. bolhas doidas. Uhum. É,
1: Uma por, redoma. É, é, Uma até redoma. porque é... não tem oxigênio lá também, né?
2: Então... Uhum. E, aí, e, e a parte de internet da, da Starlink para fazer conexão do planeta Terra com Marte usando conexão de satélite também da Starlink, que já existe.
1: Mano, então, assim, já
2: tá, tudo, já tá tudo certo pra ir, velho. É, só mano, não, só mas... entrar no Ih, avião ali no é, é,
1: é, 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 só, né? Suave. <risos>
0: Precisa de
1: muito cálculo pros caras chegarem lá, velho. Tá maluco, Nossa. mano. Eu tava vendo um, um negócio. Não, daquele... não, mas assim. Eu tava vendo um pouco daquele negócio okay. do, do. Daquele robô que eles mandaram do Rover, né? Rover. Uhum, uhum. É, o Rover, né? Que fala. Enfim. É, e tem muito cálculo, né, velho, para você fazer um pouso perfeito, porque mano, imagina para controlar lá em Marte, uhum. entendeu? Tipo, daqui é. da Terra lá em Marte é muita coisa, velho, É assim, uma inteligência artificial
2: muito forte para você não precisar realmente ficar com o controle controlando, ele já vai sozinho vendo sim. os obstáculos, né, desviando, criando vídeos para análise. É muito legal.
1: E, e oh, Leandro, queria até te perguntar, já que você falou de inteligência artificial, existe diferença entre inteligência artificial e learning machine?
2: É, é bem relacionado, assim. Então, inteligência artificial, você usa big data para analisar esses dados e a machine learning é um jeito que você treina a máquina alimentando ela com, com novas informações para ela... Desenvolver novos cálculos e e aprimorar programas e softwares é, é, é muito interligado, assim, né? Então, a inteligência artificial é, é bem complexo assim, é uma coisa bem para programador, assim, essas coisas. Eu, eu tenho mais entusiasmo, assim, eu conheço por cima, si, né? agora no, no detalhe, assim, é, é muito, muito complexo. Daria para ficar algumas horas falando só sobre isso, mas aí eu acho que eu recomendo um convidado mais dedicado ah, não,
1: claro <risos> não só queria saber se você sabia alguma coisa sobre isso é, é, é machine learning né eu falei learning machine tem tá machine ali. learning é, 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 é ó, eu, é, eu bem, acho que está relacionado é tá relacionado mas a diferença tá ali tá ali é, tá, ali tá, tá ali, ali tá tudo ali né tá tudo ali na é, o computador né? vai se
2: desenvolvendo, né? Vai, vai fazendo os próprios. É, chega a ser até uhum. meio doido, né? Você vê que você coloca um, uma inteligência artificial para conversar com a outra, de repente eles estão criando uma conversa sim, própria, e teve, teve uma vez que até vi. Eles tiveram que desligar, porque começou a dar medo deles falando, começaram a criar uma nova língua, e sim. ela vai saber. Chega, tira a tua
1: a
0: gente, tomada, chega, tira a tua
1: conversa... tomada é só... A gente conversou com um amigo nosso num podcast aqui episódio, foi logo no comecinho um episódio 4, ele ele trabalha trabalhou muito tempo na Microsoft né, e Legal. como programador e ele ele falou assim que teve um experimento que eles fizeram que, que a máquina interagia com as pessoas que estavam naquele ambiente, né, não sei que ambiente que era, e aí ele começou a falar várias palavras, entender várias palavras que as pessoas falavam e começou a gerar várias frases e falas racistas e tudo mais, Nossa. tá ligado? Hum. E aí deu merda, tá ligado? o cara tiver que desligar o bagulho porque <risos> deu ruim.
2: É, na parte da inteligência artificial, tem que ter muito esse cuidado com o que tá sendo alimentado nela. Então tem muita parte do viés é, quando você vai construir para intencionar ela para alguma coisa porque... É, a inteligência artificial, ela serve para te dar um, um dado, ela analisar um contexto e te dar uma resposta preditiva do que ela acha que pode ser uma, uma boa solução baseado no que ela viu, né? Então, tem um, um exemplo que é... Se vai liberar crédito ou não para pessoas no banco. Aí você tenta fazer Ah, isso eu, ser...
0: eu, odeio esse, essa <risos> eu odeio esse robô. Eu odeio esse robô. Go não gosta de mim. Ela fala que eu não tenho direito a esse negócio de crédito aí. Ela falou assim, viu? Essa, esse robô aí, desgraça, viu? Ai, cara.
2: Mas aí ele o, o, o certo seria ele, ele conseguir te passar o porquê que ele não te deu esse crédito, mostrar quais são os pontos que você deve melhorar para que ele te dê esse crédito, isso no, mundo, no cenário ideal, né? E, assim, você não pode colocar algumas informações que sejam é, relacionadas, a por exemplo, ao sexo, a cor, a algumas coisas assim. Então, eu teve um caso específico de um, um banco nos Estados Unidos que eles estavam fazendo e não podia colocar que... que que sexo que era, que, que raça que era, onde que, que, que para tirar qualquer tipo de viés e uhum. analisar puramente o crédito dessa pessoa. Só que é, eles estavam analisando que muitas pessoas de cor estavam tendo crédito negado e eles falaram, mas em nenhum momento a gente colocou esse tipo de informação aqui. Só que tinha CEP, uhum. tinha o endereço das pessoas e a gente sabe que muitas vezes acabam morando em comunidades ali que estão relacionados, daí teve um, um caso que eles tiveram que é, ir atrás da, dessa do código que foi colocado dentro desse machine learning para ver como tiraria de vez esse viés e analisasse somente a parte financeira dessa pessoa. Uhum. E aí, às vezes você vê, você tira uma informação, mas aí tem outras que acabam puxando uma informação que é para você tentar tirar. Então, que é, acabam sendo
1: viésada é... da mesma forma, né?
2: E aí você tem que, para criar uma inteligência artificial, você tem que ter uma equipe muito multicultural, uma equipe muito mista, muito é, diversa, para você evitar com que as pessoas coloquem os próprios pensamentos e, uhum. e tirar qualquer tipo de viés, assim, é, é muito doido, é muito doido.
1: É bem complexo, né?
0: Uhum. É, aí eu, agora, gente, eu vou dar uma dica aqui de cinema, né? Eu, eu tava, tô, cara, fiquei viciado nesse negócio. Nunca ouvido falar tava querendo até TV filme que eu curto muito ficção científica, sabe? Eu acho muito, acho muito massa. É... Aliás, eu gosto de uma, de uma, de uma meio, meio merda. Que os, os primeiros são bons, <risos> vai. Mas os, depois os, os outros ficaram meio merdas. Que é aquela série do Prometeu lá, que é do Alien, sabe? O mesmo, o mesmo, uhum. o mesmo universo. Eu acho muito brisa. Mas não é, não é esse. É o chama Duna. É, eles estão. Não sei se você já ouviu falar desse, fi, desse filme. Eles já, uhum. já tentaram fazer ele em mil, 1973, só que não tinha tecnologia suficiente para fazer. É, foi muito, muito aquela pegada do. Depois do 2001, não sei se foi 2001, não sei se foi que época que foi. 2001, Odisseia no Espaço, né? Que todo mundo tentou. Tava tentando fazer muitos filmes de ficção, né? E eles tentaram fazer, depois fizeram uma série, mas também não estava dando. Não deu super certo, assim, porque não tinha tecnologia suficiente, né? E eles estão fazendo. E eles tão, Produzindo esse filme que é um grande clássico da, da ficção científica. O cara criou, sei lá, 1940, hum. o cara criou o um negócio. E, e é um futuro né, onde só tem humanos, não tem esse. Tem uns, uns bichos meio estranhos, assim, mas só a Maria é humana. É humano. E eles estão num futuro onde não existe computador. Nossa. Entendeu? Ele é assim, só que é um futuro tecnológico que não existe computador. Que legal. Então, assim, Caralho. é um negócio bizarríssimo, assim, cara. Assim, as naves são um bagulho... Você nem imagina, tipo, não parece um avião a nave, sabe? É um bagulho muito louco, porque eles têm como se fosse um, um... Tipo, de um fluido que tem propriedades de energia, assim, sabe? Uhum. Que, que é, como, é como se fosse um paralelo ao petróleo. E, assim, toda a galáxia vive em torno desse fluido. Uhum. E esse fluido dá poderes para as pessoas, assim... É, cara, né? Tem um cara... É, aí tem esses um, um bicho lá que consegue dirigir a nave... Que faz o bagulho da nave, assim... Tem outros que vê o futuro... Um bagulho bizarro, bizarro assim... Mas justamente isso eu tava vendo um cara comentando sobre o filme... E eles falam justamente... E no um momento do filme, do, do livro, né... Porque o livro é grande... Tem, tem o prime... só o primeiro exemplar é 600 páginas o primeiro Nossa. volume Ele, eles falam justamente sobre isso sobre a, a, a era que eles tiveram que se desfazer dos computadores, porque eles perceberam que os computadores eram uma coisa perigosa caraca. Né? então, biz... bizarro, bizarro né? eu fiquei assim, caraca, deve ser, deve ser legal deve ser bem, bem massa esse filme né e eu fico imaginando né, se, tem, se vai chegar no momento que a gente vai falar assim gente, acabou, não vai ter mais esse negócio aqui <risos>
1: Chega, não, deu certo. não Skynet, deu certo. Skynet vai dominar, vamos parar.
0: Não deu certo, vamos ficar mesmo vamos ficar mesmo aqui, todo mundo dos animalzinho mesmo. Né? <risos>
1: vamos curtir a natureza. Esse filme já tem? Já, já, você já assistiu o filme? Tem, ainda...
2: tem, tem, o
0: trailer, tem o trailer já, mas acho que o lançamento é no dia 1 de outubro. Acho que no primeiro de outubro. Eu acho que tô pensando que até legal. agora que vai tomar vai é que to, vai tomar vacina, né? Duna, chama Duna.
1: É, falando nisso, Luna. amanhã é dia de vacina, hein? Ô, oh, coisa é, eu vou tomar boa, vacina hein? Também. Amanhã é a primeira dose. É, nesse, epi ne
0: nesse episódio, né, eu acho que a gente tá gravando na, no dia 4, eu acho que esse episódio vai ao ar na, semana, na outra semana, e né? já vai ter tomado. Dia
2: 10. E o Bitcoin já vai ter tomado. Já vai, já, vai, já, vai, já, vai já vai estar 100 mil dólares. Eita, <risos> é, Então,
0: se você tá ouvindo agora, talvez já seja, já seja tarde demais pra você. Cadê? é <risos> <Muito>
1: tarde demais. <risos> <risos> Nunca dá pra ir derde. no
0: cinema, Agora, depois da, da segunda dose dá pra ir no cinema, né, Pô, no, eu, não é, não é
1: eu tava pensando véio. nisso hoje acredita, velho, tava morrendo de vontade de ir no cinema, velho, puta, eu adoro, adoro e eu gosto de ir
0: naquela IMAX, né? se for pra ir no cinema eu tenho que ir naquela IMAX, cadeira que mexe o cara <risos> joga algo em você mentira, não gosto desse assim, negócio não mas eu gosto do, do telão muito grande com som alto, assim, sabe, eu gosto dessa experiência não curto muito, sei lá, ver eu acho, assim, legal pra ver um filme culto, que você tá sendo com... nem sendo com uma mina tão legal. Tem aquele, que você deita pra trás, assim, como é. que é o nome? É a Privé, Privé sei lá, não é? Eles é sala, bol... VIP, boltrona, sala VIP, né? tem uma sala poltrona, né?
1: Abajurzinho, é. você aperta o botão e é. o garçom. É,
0: não. é não, dá nem ir com a... não dá nem pra você ir com a mina, né? Porque você vai dar, um, dar uns beijos, né? Não dá nem pra você fazer. não dá nem pra você dar um beijar, né? Porque você vai estar com um cotovelão, assim, gigante. É, você, né? mano,
1: é o momento seu, velho, pra ir relaxar. Eu, eu curti ir no cinema sozinho, é. velho. Nossa, Essa olhar, menina cara. que é beijar,
0: você fala assim, você é aguarda que eu tô assistindo o filme. Assim. <risos> pode ser depois?
1: Você
0: é aguarda que a gente pode fazer mais tarde, tá?
2: Olha, eu tô com saudade mesmo, é de um deck mantel, é de um festivalzinho. <risos> de uma festinha, né? Uma festinha, que, putz, vai mais um tempo ainda para voltar, mas sempre falta. Aí.
0: vai É, lá na Europa tá, tá rolando já, né?
2: É eu então, acompanha, tem um, tem um amigo na Califórnia que ele posta todo final de semana Festivais e festas e clubes e, e, club e, e bombana e todo mundo sem máscara, uhum. vida normal. E, o, do, vida e o
0: dobro, né? E o, e o amigo meu tá na casa. Ele marca, tá tocando fala, tá o tá dobro. Voando,
2: ele, ele toca lá na Califórnia e ele tá voando, tocando vários eventos muito legais ali em São Francisco. E eu olho aquilo e falo, meu Deus.
1: É, mano, que... é daqui a pouco, porque assim, que saudade. se a gente for seguir os Estados Unidos, né? e vacinar uma, uma grande parte da população. Acho que a adesão da vacina aqui é maior do que dos Estados Unidos, para falar bem é, é real, né?
2: tava conversando com uma amiga americana hoje e ela falou, ah, eu vou viajar com a minha família, mas meu irmão é meio anti-vacina, aí ele, os filhos dele também não estavam tomando, mas aí eles foram visitar minha outra irmã e aí eles gostam dela e eles tomaram, <risos> Tipo... Mas ele não quer tomar.
1: Só... É, não. Eu tenho, tenho uma prima que mora na França e a galera tá assim lá também. Tá super, tipo, relutante a não tomar vacina.
2: O Macron conseguiu fazer eles tomarem para falar que se quiser comer escargot, tem que tomar. É, não, exatamente. <risos> se quiser visitar o é, restaurante. Porque ela falou, é, lá tipo...
1: tem, tem três vacinas rolando lá e falou que, tipo, tá open vacina, entendeu? Tipo, já não é mais por idade, nada. Open, você vai lá e toma Só que a vacina. Só eles ainda não querem. Né? Só que eles não estão eles não querendo, tipo assim, ela já Tô tomou. Estão tentando tal. pegar pelo estômago
2: agora. Ela é, Ela quer exato. tomar seu vinho e comer é, seu...
1: É, então, se você precisar ir num bar agora, ou quiser sair num rolê, você vai ter que tomar vacina. E nos Estados Unidos eles estão implementando isso também agora, porque uhum. a galera tá...
2: É, tem que ser de alguma é. forma
1: para. É, tomar vacina de uma vez, velho. Tanta coisa que a galera toma aí e não sabe nem é. de onde veio, é, né? velho. Vai tomar a vacina de uma vez, caralho. É verdade.
2: Aí você vai chegar... E aí espero ter uma oportunidade da gente poder fazer mais um podcast desse presencial futuramente. Porra, de a gente falar é. sobre mais um monte de coisa legal.
1: Isso. isso, isso. Enquanto, enquanto o Elon Musk está planejando levar um milhão de pessoas para Marte, a gente só quer é. ter um, um podcast presencial. Três. Véio. Só Pô. que levar umas
0: três, uma salinha pequena, nada demais. Só é. isso. <risos> só,
1: é pedir muito.
2: Pô, eu acho que o começo do ano que vem a gente já, já marca uma, um retorno aí. Boa. Isso depende, né? Se quantos likes esse vídeo tiver. Pessoal, deixa o
0: like. Aí, é. Aqui, aqui, aqui uhum. ali, aqui. aqui, por aqui Onde tiver, aí você vê é. o
1: joinha, clica.
0: É. É. Compartilha. Compartilha, mano, se Manda Manda pro seu tio Rico, vai que ele gosta que quer patrocinar a gente. Ou aquele
1: seu tio que tem uma empresa grande e gosta de e quer patrocinar pequenas empresas, não, não, jovens, é, não jovens é, não precisa... empreendedores. Não precisa, energia não
0: precisa, solar. É, a gente está tá falando de coisa, a gente está fazendo um equity, se você quiser. A gente está oferecendo um ah, equity aqui do desvio do, do, do de retina. <risos> Né, com planejamento para 10 anos, longo prazo, gente, total. Você pode seu o exatamente Aceitamos agora, Bitcoin. porque é uma oportunidade, né, gente, que a gente tá oferecendo para esses investidores. Né, daqui 10 anos você vai ter se arrependido. É. Né, porque... É mesma... é. Gente, é a mesma coisa de investir
1: em criptomoedas, investir <risos> na Bolsa de Valores, entendeu? Hoje parece uma merda. Oh. Hoje é uma merda.
0: <risos> <risos> Mas daqui 10 anos Imagina. você vai ver. <risos> Espero que amanhã não
1: pareça hoje também. <risos> não, mas que não jeito,
2: vai acontecer, gente. gente. Isso vocês isso aqui, mandando é... bem demais. Tenho isso acompanhado, é estou assistindo, assistindo, é, assistindo ali alguns episódios muito bons ali. O papo é sempre muito gostoso. Hoje foi muito bom também tá aqui conversando com vocês. Gostei demais. E eu sei que esse canal vale muito mais aí do que vocês estão falando aí. Esse equity é aí tá, tá valorizado.
1: É, é, mano, a gente só tá brincando, gente. É investimento a longo prazo real, a gente tá levando isso a sério, é, não, é, não é, brincadeira. É, é
0: estratégia de retórica. É estratégia de retórica. A gente, a gente finge que a gente não liga. a gente finge que não liga pra você dar mais valor no negócio.
1: É. é tipo cão vira-lata caramelo, né? É, exatamente. Tô, todo mundo. Antigamente a galera só queria chutar esses cachorros pra longe, hoje em dia tá todo mundo hum, aderindo uhum. ao cachorro caramelo aí, né?
2: Já virou nota de 500
1: reais. É, então, <risos> exatamente. Leandro, muito obrigado, velho, por participar aí, por ter aceito o nosso convite aí do podcast. Foi, eu que agradeço. foi muito massa. Muito
0: obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço demais Vamos lá, aí pelo espaço. No próximo, para falar mais, mais algumas coisas aí, né? Talvez no futuro ainda tem, tem mais, novi mais novidades. Aí, é, cara. em 2050, a gente
1: volta para falar de Marte.
0: <risos> é?
1: Podcast direto de lá. Nossa, ele é.
0: Flutuando aqui assim, ó. É. Ah, Leandro, tem,
1: Leandro tem grandes chances de ser um desse, uma, uma pessoa dentro dessa, um, dessas um milhão de pessoas que vão
0: lá, hein?
2: Ah, já vou estar tá mais velhinho, né? É.
1: Mas tá tocando espios, lá, né, cara? né? Tá tocando as... em Marte, imagina.
0: Virando as bolachas. Virando as bolachas lá em Marte, né?
2: O Elon Musk já falou que vai ter, ele já tem até o nome do bar lá, vai chamar The Mars Bar.
1: <risos> Super criativo,
2: aí é, a gente vai lá para curtir, show de Mas, bola, gente. Brigadão muito mesmo. Espero que tenham gostado também. Para mim, foi muito legal. Adorei! E conte comigo aí para uma próxima em presencial. Eu vou adorar. Virar umas bolachas lá com o João, botar o vídeo pra curtir uma música
1: eletrônica com a gente. Oh, bora lá. A gente vai fazer. Uhum.
0: Vamos fazer não, a gente vai fazer, a gente vai fazer um podcast rave, entendeu? Vai ser um rolê oh. nosso, onde a gente vai trocar tanto tocando assim.
1: <risos> Será que eu aguento, velho? Ah, aguento, velho. Chega, aguento, chega tá 10, chega é 10 horas
0: que eu já tô com sono, entendeu? Eu também, é. Manda <risos> Quando Super Coffee... Não, eu comprei super um negócio chamado Super Coffee, coffee aqui. Achei que, era, oh. achei que era dinheiro gasto à toa. Achei que era dinheiro gasto à toa, mas não é não, velho. Assim, cupom um de meio... desconto do meu irmão, isso aí. Se for comprar na próxima vez. <risos> eu quero, eu quero. Eu comprei um negócio o um negócio é da hora, velho. Você fica, assim, não é... No, Parece que você tomou muito café, mas não, você não dá aquela sensação que você toma quando você exagera muito no café. Não sei se você sente isso. É, é às vezes tem quando exagera muito. No tem café. mais
2: outras coisas, né? Tem...
0: É, às, vezes eu, às vezes, por exemplo, eu tomo, sei lá, 3, 4 canecas, assim, no dia eu fico meio estranho, assim, sabe? Não, Fica não fico meio muito estranho. bem. É, um,
2: três, quatro, já é Fica um assim,
0: meio ó, estranho
1: mesmo. Seu tô, corpo... O olho tá pulando, não, o olho tá pulando aqui é. assim, sabe? É, é, mais Mas... um, é mais um sinal aí galera da Super Coffee, se quiser patrocinar também, oh. estamos abertos.
0: eu trago até o pote assim. Porra, que, que você já tava ca... Super
1: Coffee hoje? Canequinha né? do Super Coffee aqui, ó. <risos> oh. Porra. Manda tá tá o kit, camiseta, canequinha, a gente toma o Super Coffee ao vivo, não tem
2: problema. Sensacional. É, é. é isso. E vale. Obrigado
0: você que tá ouvindo, né, que ouviu até o final que nos aguentou até aqui, e até o próximo episódio. Qual é o comentário que
2: eles precisam deixar? Quem chegou até o fim, comenta aí. Supercoffee
1: patrocina a gente. Supercoffee patrocina
0: o desvio. <risos> Isso
2: aí, obrigado, gente. Valeu, aí, gente. tudo de bom, um abraço. Valeu, um abraço. Boa.